0: Na nowojorskiej giełdzie trwa w tej chwili walka Dawida, a więc drobnych inwestorów detalicznych z funduszami spekulacyjnymi, a więc Goliatem. Zaprosiliśmy do dzisiejszego podcastu Alberta Longterma Rokickiego. Cześć Albercie.
1: Witam serdecznie.
0: A żeby nam troszeczkę tę sytuację wyklarował. Zacznijmy może od takich kwestii definicyjnych, bo odnoszę wrażenie, że część naszych odbiorców może tego nie wiedzieć, pomimo tego, że dużo się o tym teraz mówi. Co to właściwie znaczy, że spółka jest shortowana, a co znaczy, że inwestor gra na wzrosty?
1: (grytanie) Jeżeli chodzi o shortowanie akcji, jest to gra na spadek kursu danego waloru, danej spółki, czy, czy w ogóle jakiegokolwiek aktywa. To się technicznie odbywa w ten sposób, że ten podmiot shortujący, czy to może być nawet osoba indywidualna, on musi najpierw pożyczyć tę akcje najczęściej od jakiejś instytucji finansowej typu fundusz inwestycyjny, który ma ETF-y i, i w ramach tych ETF-ów posiada dane akcje, on pożycza akcję osobie, która chce shortować i ten shortujący musi sprzedać te akcje po dzisiejszym kursie, licząc na to, że będzie w stanie odkupić niżej, prawda? I oddać później te, te akcje temu, któremu pożyczył. Ta różnica to jest jego zysk, prawda? No bo uh-huh. będzie mógł odkupić niżej te akcje, czyli będzie go to mniej kosztowało, żeby oddać tej instytucji finansowej. Także no to, to tak wygląda od strony technicznej. Jeżeli chodzi o grę na wzrost, no to tutaj bardzo prosta sprawa, bo po prostu kupujemy dany, dany walor, akcje jakiejkolwiek spółki liczymy na to, że, że sprzedamy z kolei wyżej, prawda, nie niżej, tylko wyżej.
0: Pytanie w takim razie, jak to się wydarzyło, że jeżeli te fundusze w takim razie shortują spółki, w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której no, nabyły 130% akcji tego GameStopu.
1: Mm-hmm, mm-hmm. E, no tutaj wchodzi dźwignia finansowa w grę, e, którą można uzyskać poprzez e, opcje na akcje lub też kontrakty na akcje. I tutaj z tego, z tego tytułu powstało, e, powstała taka sytuacja no, kuriozalna wręcz, e, że akcji było więcej shortowanych niż tych, które są w obiegu i i te, które były ponad 100% to są tak zwane naked short, to to, to jest niepokryty short realnymi akcjami i to na na wielu rynkach po tym wielkim kryzysie 2007-2009 taki proceder jest zakazany, więc tutaj przeznam szczerze, nie znam szczegółów, w jaki sposób to jest dostępne właśnie w Stanach Zjednoczonych, poprzez poprzez chociażby różnego rodzaju aplikacje, o których pewnie za chwilę porozmawiamy.
0: Dobrze, że wspomniałeś o tym kryzysie w latach 2007-2009, bo jeden z bohaterów filmu The Big Short, który no, bardzo zręcznie do tamtych wydarzeń nawiązywał, mam na myśli Michaela Burego, nabył dwa lata temu 3 miliony akcji GameStopu za 12 milionów dolarów. Były to wówczas akcje tanie. Powszechnie się uważało, że GameStop, no, z racji tego, że jest siecią sklepów stacjonarnych z akcesoriami gamingowymi, z grami, wideo w pudełkach, no, chyli się ku upadkowi, co Bury właściwie dostrzegł w tej spółce.
1: No, przyznam szczerze, że ja bym nie wpadł na taki pomysł inwestycyjny, szczególnie e, to było pewnie gdzieś w okolicach tej paniki covidowej, prawda? gdzie jeszcze, jeszcze jeszcze czarniejsze chmury e, nadciągały nad, e, nad GameStop, e, ponieważ tak jak tutaj wspomniało się, to jest to sieć e, tradycyjnych e, sklepów z e, gadżetami e, gamingowymi, ale też z pudełkowymi wersjami gier, więc wydawało się każdemu, że jest to biznes schyłkowy. Natomiast Bary może dostrzegł na skrajne niedowartościowanie podmiotu. Hmm, przyznam szczerze, nie wiem jaka była wycena jak Bary wchodził, natomiast hmm, 4 chyba podej... dolary
0: ci takiego za akcję. E, Okej, okay, to podejrzewam
1: się. podejrzewam, że to była cena wyceniająca, no wyceniająca no. masło myślane, ale która dyskontowała bankructwo tego podmiotu. Tak mi się wydaje, wiesz. To są, mhm. są takie paradoksy często, że na, dajmy na to, że ta cena była niższa niż gotówka w kasie. No, trzeba było się przyjrzeć. Natomiast bary właśnie wyszukuje takich fundamentalnych perełek, e, gdzie coś jest albo przewartościowane i wtedy gra short, prawda? No bo to jest, tak jak wspomniałeś, bohater tego filmu Big Short, on wtedy zauważył przewartościowanie, tych wszystkich produktów opartych o hipoteki, o kredyty hipoteczne w Stanach. Natomiast teraz dla odmiany, według mnie geniusz, pokazał swój geniusz, bo pokazał, że też potrafi znaleźć podmiot skrajnie niedowartościowany, gdzie rynek, tak jak to powiedziałem, już dyskontował bankructwo niemalże tej spółki i zagrał zagrał przeciwko rynkowi, czyli to takie podejście kontrariańskie jest wybitnie, kiedy, kiedy większość uważa, że coś zbankrutuje, nie ma racji bytu, no to wtedy warto postawić na, na, na odbicie.
0: No ale Barry też nie był sam. Mówisz, że rynek dyskontował bankructwo, natomiast od wielu dni wraca pytanie jak bumerang na ile pomogło sytuacji GameStopu, pomogła dyskusja na reddicie, to znaczy te miliony drobnych inwestorów zrzeszeni w wątkach redditowych, no którzy też masowo ruszyli, żeby po pierwsze te akcje medialnie rozreklamować, no a po drugie, żeby też dla siebie kawałek tortu ukroić.
2: Mhm,
1: mm-hmm. czy znaczy ja osobiście nie sądzę, że to tylko zrobili inwestorzy indywidualni, tacy detaliczni, kierując się tymi wpisami na Reddit, z całym szacunkiem dla, tych, dla tego ruchu i różnych innych grup dyskusyjnych. To uważam, że tak poważny ruch, który powoduje właśnie, tak jak, jak to się mówi w slangu, wyciśnięcie tych, tych krótkich pozycji, taki short squeeze to nie sądzę, że oni sami to zrobili. Uważam, że też Wall Street mogło się podpiąć pod ten ten trend. Na Wall Street też są rywalizacje. To nie jest tak, że oni jak kartel działają, że że wszyscy shortują te same spółki. Czasami jest to taka zwykła rywalizacja, czasami chęć właśnie zarobienia na, na, na krzywdzie innego, że tak powiem. Także uważam, że to był bardzo bardzo easy bet, że tak tak się wyrażę dla dla innych funduszy. Po prostu czekać aż fundusze takie jak Melvin Capital czy inne, które postawiły właśnie na short, czekać aż one się wykrwawią i i wykorzystać to, że będą musiały wycofywać się po każdej cenie panicznie wręcz, czyli czyli zarobić na na ich stracie de facto, bo tutaj mówimy o, o, o grze o sumie zerowej.
0: Zastanawiam się nawiasem mówiąc, czy, bo pojawia się takie oskarżenie w przestrzeni medialnej nie od dzisiaj, natomiast teraz wybrzmiewa może szczególnie mocno. Czy fundusze typu Melvin Capital działają w jakiejś zmowie, żeby wykańczać w ten sposób spółki?
1: Wiesz co? No, ja bym tego nie wykluczał, no bo tajemnicą jest, że właśnie duże, nawet fundusze inwestycyjne, duże banki inwestycyjne z Wall Street działały w zmowie wielokrotnie spotykały się, czy to podczas obiadów, lunchów, jakichś śniadań biznesowych, czy też na polach golfowych. Teraz pewnie jest gorzej o takie spotkania bezpośrednio, ale przecież mamy mamy Zooma, mamy jakieś tam komunikatory. I tutaj to, tak jak mówię, to jest jest znane od od lat i, i, i myślę, że jak najbardziej jakieś tam porozumienie było. A druga sprawa, że Melvin... Był traktowany jako takie złote dziecko świata inwestycyjnego w ostatnich latach. Jak Melvin otwierał jakąś pozycję na danej spółce, to dużo mniejszych podłączało się, wiesz, na, na zasadzie, jak małe ryby płyną za rekinem, mhm. prawda? I, I wiesz, jak w momencie, kiedy Melvin ma problemy, no to i one wszystkie ma, mają problemy. No i jak zarabiały z Melvinem przez wiele, wiele lat, no to tak teraz po prostu są zaszokowane gigantycznymi stratami, bo muszą uciekać, jak, 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 jak ten duży rekin ma problemy, prawda? Więc fatalna, fatalna historia dla tych wszystkich mniejszych podmiotów, które kopiowały ruchy tego Melvina właśnie, który jest też znany z shortowania CD Projektu u nas.
0: Tak, tak, Jeśli tak.
1: W branży gamingowej pewnie, pewnie się orientuje, że również to jest podmiot, który musiał uciekać z pozycji short na CD-projekt ostatnio najprawdopodobniej.
0: Do CD-projektu zaraz jeszcze wrócimy, bo tutaj rzeczywiście jest pewna paralela, ale chciałbym jeszcze w ramach takich właśnie wątków definicyjnych podpytać cię o takie pojęcie, które też teraz robi zawrotną karierę, czyli short squeeze. Co to znaczy, no tak, tak.
1: Ja, ja już nawet wspomniałem, już, już wymieniłem to pojęcie. To jest właśnie to zamykanie paniczne, zamykanie krótkich pozycji przez y, podmioty shortujące. Czyli tak jak powiedziałem na wstępie, y, na czym polega pozycja short? Ten shortujący musi na koniec dnia odkupić te akcje, które sprzedał, prawda? bo on sprzedał po wyższej cenie y, z myślą o tym, żeby odkupić je niżej. Prawda? W momencie, kiedy. Kurs akcji zbliża się do ceny jego sprzedaży lub, no, oczywiście niekorzystna sytuacja dla niego, jeżeli ten kurs przebije tą cenę sprzedaży i on jest już powyżej i fundusz jest na stracie, no to on musi odkupywać w panice, w pośpiechu te akcje i to powoduje właśnie wzrost kursu. Bo tak funkcjonuje giełda, że jak większość inwestorów kupuje, i to kupuje właśnie w panice, po każdej cenie, nie, nie patrząc tam na jakieś oferty rynkowe, no to ten kurs bardzo mocno idzie w górę. I, i, I ja zawsze powtarzam, że właśnie nie należy się obawiać tych shortujących, czy to CD Projekt, czy innych podmiotów, no bo oni kiedyś będą musieli odkupić akcje, mhm. powodując popyt na ten na, na, na kurs, na, na dane akcje.
0: A mógłbyś naszym słuchaczom też wytłumaczyć w przystępny sposób, co się właściwie wydarzyło w ubiegłym tygodniu na akcjach CD Projektu, no bo mieliśmy w związku z tą problematyczną bardzo premierą, no ale też bez naturalnych przyczyn, no po prostu chcieli inwestorzy zdyskontować zdyskontować wysoki kurs akcji, spadki, no ale nagle kurs wzrósł, jeśli się nie mylę o 100 zł, po czym znów leci w dół.
1: No tak, podejrzewa się, że tutaj lwia część tego wzrostu to był właśnie ten wspomniany przed chwilą przez nas short jest, czyli wyciskanie krótkich pozycji. Zdesperowany Melvin kapitał musiał uciekać, ratować się, i, bo tutaj to, to nie chodziło o to, że on stratę ewentualnie mógł ponieść na CD projekcie, tylko on się musiał w ogóle ratować, żeby zapewnić sobie płynność finansową, ponieważ na GameStop'ie miał tak duże straty, mhm. stracił 30% kapitału, że ratunkowo musiały mu pomagać właśnie inne zaprzyjaźnione hedge fundy, czyli inne fundusze, które podobnie działają. Więc on z Polski tutaj z CD Projektu musiał po prostu uciekać, a uciekał w ten sposób, że kupował w panice, w pośpiechu akcje CD Projektu, które, które wcześniej sprzedał. Także tutaj no, du, dużo, dużo było tego czynnika właśnie szorskiego. Oprócz Melwina, kilka innych podmiotów też szortowało CD Projekt, a rejestr krótkich pozycji, które podaje KNF, on podaje je tylko powyżej 0,5% kapitalizacji CD Projektu. Jeżeli mhm. ktoś shortuje mniej akcji niż wynosi 0,5% kapitalizacji CD Projektu, no to nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wie i no, dajmy na to taki Morgan Stanley mógł ostatnio shortować, ale ta pozycja jest, jest, znaczy była na, na tyle niewielka, że ona nie, nie była oficjalnie podawana przez KNF. Nawet.
0: To mi trochę utrudnia kolejne pytanie, bo chciałem Cię zapytać, jak często się shortowanie zdarza na innych spółkach game w Polsce?
1: Wiesz, co? Bardzo rzadko. bodajże że Ten Square Games. W ewentualnie jest szartowany, Taka spółka musi być po pierwsze bardzo płynna, więc te fundusze zagraniczne, które się w tym specjalizują, one unikają podmiotów, gdzie nie ma dużej płynności. Co to znaczy płynność? Płynność to jest sytuacja, gdzie taki fundusz może uciec mhm. z danej pozycji w przeciągu jednego dnia czy góra kilku dni. No, w przypadku mniej płynnych spółek jak na przykład u nas, chociażby Playway, który jest w czołówce, drugie, trzecie miejsce, jeżeli chodzi o kapitalizację, czy czwarte, bo teraz People Can Fly weszło. Nie, nie, jest jest wyższy niż People Can Fly, przepraszam, ale dajmy na to, taki playway nie jest na tyle płynny, żeby ktoś się mógł zainteresować pod tym względem właśnie shortowania. E, uważam, że ewentualnie ktoś by mógł rozważać e, shortowanie Ten Square Games, e, być może People Can Fly, gdzie ta płynność jest jakaś tam w miarę przyzwoita, e, natomiast 11 Bit e, czy reszta podmiotów, nawet jeżeli mają sporą kapitalizację, ona odpada, odpada właśnie, e, bo te kryterium płynności nie jest spełnione, czyli tak naprawdę tylko CD Projekt e, kwalifikuje się dla, dla tych międzynarodowych funduszy na, na shortowanie.
0: Bardzo dobrze wiedzieć. Zastanawia mnie jeszcze taka bym powiedział moralna ocena tej sytuacji, no bo nie jest tajemnicą, że nie wiem, telewizja Fox News czy CNBC no dość ostro krytykują ten ruch, który się wytworzył na Reddicie, Barego i całą resztę tych większych, powiedzmy, graczy, którzy się zaangażowali w, 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 w wyciąganie GameStop'u z tej ponurej sytuacji. Czy twoim zdaniem ta krytyka jest słuszna?
1: To znaczy ja odnoszę wrażenie, że ta krytyka dotyczy bardziej Robin Hooda, który uniemożliwił handel kilka dni temu na GameStopie. Nie tylko on, bo też inne
0: domy maklerskie.
1: Tak i domy maklerskie, natomiast Reddit może nie jest pochwalony. Ale właśnie ten główny hejt i również politycy się zainteresowali w tym Biały Dom, ile Elon Musk, oni byli zaniepokojeni właśnie działalnością Robin Hooda i um, krytyką mediów szerokiego nurtu, takich jak CNBC czy innych dziennikarzy, którzy właśnie w, w trosce o bezpieczeństwo inwestorów indywidualnych właśnie nawoływali, żeby wprowadzić jakieś nowe regulacje dotyczące takich grup, jak ta Wall Street Bets na Redditie, czy, czy w ogóle właśnie no, wstrzymać ten, ten handel, ale no, jest to hipokryzja, ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, przez wiele, wiele lat, to fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne zarabiały właśnie często będąc w zmowie inwestycyjnej. Ale nie było to po prostu oficjalnie podawane, że na przykład Melvin działał jeszcze z kilkoma funduszami. Nikt o tym oficjalnie nie wiedział, oni tylko między sobą się najprawdopodobniej, ja tylko mogę tak przypuszczać, się dogadywali właśnie, czy, czy nawet duże banki inwestycyjne. Natomiast teraz, kiedy indywidualni inwestorzy robiący naprawdę fajną robotę i tam jest bardzo dużo wpisów merytorycznych na mhm. Wall Street Best, to nie jest tak, że ktoś nagania bez podawania argumentów, prawda? No nie jest to from jest... bankiera. No, wiesz, nawet na bankierze pewnie można spotkać jakieś ciekawe wpisy, ale podobnież na Wall Street Bets tam było kilku takich, nazwijmy to, ekspertów właśnie od, od inwestowania, gdzie były bardzo rozbudowane, bardzo profesjonalnie zrobione analizy fundamentalne i GameStopu i innych podmiotów. Więc do czego zmierzam? No, według mnie jest zupełnie nie fair, że teraz nagle zabrania się, czy, czy próbuje się zabronić takim grupom jak na Redditie w analizowaniu i w zachęcaniu właśnie do do jakiejś tam pozycji zajmowania na określonych spółkach. Oburzające jest według mnie, że nawet Facebook zablokował grupę Wall Street Bets na Facebooku, tłumacząc się jakoś kuriozalnie. Nie chcę tutaj skłamać, ale to to nie miało nawet nic wspólnego z, 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 z inwestowaniem stricte. Y, m, tylko jakaś obawa o, 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 nieletni, o, o, o bezpieczeństwo nieletnich osób, coś w tym rodzaju. Więc naprawdę pod dziwnymi pretekstami się blokuje te, te grupy i, i zabrania się im wypowiadania niemalże, bo no, to jest ingerencja niemalże w wolność słowa, w wolny rynek. Y, mi się to bardzo nie podoba, ja jak najbardziej popieram takie ruchy. Zresztą sam prowadzę portal longterm.pl, gdzie właśnie zrzeszamy Wielu inwestorów dzielimy się swoimi przemyśleniami. To nie muszą być rekomendacje inwestycyjne od razu, prawda, bo nie są, bo mhm. takich uprawnień nie mamy. W Polsce przynajmniej nie można nawoływać, prawda, do takich działań. Jest to niezgodne, jest to, jest to złamanie ustawy o rekomendacjach inwestycyjnych. Nie można tym, nie wiem, wyjść i, zacząć nawoływać, tak kupujemy i jeszcze przyznawać się, że tak, jest jakaś grupa inwestorów duża i wspólnie inwestujemy w dany kurs, żeby tylko podbić akcję. To już w ogóle nie wchodzi w grę, bo jeżeli jeszcze się uzasadni fundamentalnie dlaczego, no to to, to jak cię mogę, można zrozumieć. Natomiast w Stanach Zjednoczonych można, można pisać na Twitterze, że że warto w coś wejść, że że spółka jest godna zainteresowania. Tam seknie nie zabrania tego. I Jeszcze bardzo istotna rzecz, że właśnie jedyną instytucją, która mogłaby wstrzymać handel na GameStopie, no to jest New York Stock Exchange albo Nasdaq, prawda, w zależności czy podmiot jest na na tej tradycyjnej giełdzie notowany, czy na Nasdaqu. I tutaj nikt tego oficjalnie nie zrobił. Ani New York Stock Exchange, ani Nasdaq właśnie nie nawoływała do zatrzymywania handlu na na tych podmiotach shortowanych, tylko zrobił to samodzielnie. Robinhood i inne, inne platformy, być może za namową hedge fundów, być może w trosce właśnie o własną płynność finansową, także no, ciekawy case.
0: A czy dla Robin Robinhooda to nie jest szczególnie po twarz, no bo z tego co wyczytałem no zdobył on popularność wśród właśnie drobnych inwestorów, którym teraz właściwie zakazał do korzystania ze swojej aplikacji w celu zakupu akcji GameStopu.
1: No więc właśnie, no, wizerunkowo gigantyczna wtopa. Ja myślę, że po prostu nie przewidzieli tego, że taka sytuacja może się zdarzyć. To jest naj, naj, najczęstszy case, kiedy są wizerunkowe kryzysy, po prostu sami trochę stali się ofiarą własnego sukcesu. Miliony inwestorów zaczęło tradować, używając ich aplikacji. No i zdarzył się taki case tego GameStopa, gdzie pewnie sami się narazili na jakieś problemy finansowe, bo jest jeszcze taka taka jedna istotna rzecz, że jeżeli chodzi o te instrumenty właśnie typu call, opcje na akcje, no to taki wystawca tych opcji, on musi mieć zabezpieczenie w postaci realnych akcji, więc tam Nie pamiętam ile to jest konkretnie, to też w technikalia się tutaj wpędzamy już, ale to około 15% dajmy na to na przykład tych wszystkich pozycji, które Robin Hood wystawiał musiało być pokryte w realnych akcjach. No i taki ten prezes Robin Hooda mógł się przestraszyć, że ta pozycja jest już za duża, że ona być może nawet zagrażała standingowi finansowemu samego Robin Hooda, więc... to też nie można wykluczyć, że, że, że był problem finansowy, po prostu biznesowy Robin Hooda, że to nie było ani jakieś widzimisie czy, czy naciski hedge fundów, tylko po prostu Robin Hood się przestraszył, że, że sam straci zaraz płynność finansową jak, 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 jak te pozycje pójdą nie, nie w tym kierunku co, 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 co trzeba.
0: Na koniec chciałem, żebyśmy się zabawili w profetyków, to znaczy, zdaję sobie sprawę, że sytuacja się rozwija bardzo dynamicznie. Rozmawiamy w poniedziałek, audycja zostanie wyemitowana w środę, dużo się może wydarzyć w tym czasie. Natomiast jak się sytuacja według Ciebie wokół GameStopu i Wall Street Bets zakończy? Czy będzie jakiś czy, czy ona jest zwiastunem jakiejś długoterminowej zmiany i jakiegoś takiego, no właśnie, wzmożenia drobnych inwestorów, inwestorów, którzy poczuli wreszcie, że mają realny wpływ na sytuację rynkową i mogą się tym rekinom finansować? przeciwstawić.
1: Znaczy ja, no, jeszcze raz podkreślam, mi się bardzo podoba ten ruch właśnie. Nawet bym powiedział, że być może jest to początek jakiejś, jakiejś rewolucji, ponieważ zawsze ci inwestorzy indywidualnie byli kojarzeni z jakimiś dawcami kapitału. Mówiło się, że jak oni się pojawiają na końcu hossy, no to już jest koniec hossy, bo właśnie ten narybek świeży, czyli ta ulica, jest ubierana w, w drogie akcje, i że tak naprawdę to tylko te mityczne grubasy z funduszy inwestycyjnych, oni wiedzą, co będzie dalej, najlepiej analizują spółki i tak dalej. Ja swoją osobą również staram się pokazać, że tak nie jest, prawda? Że inwestorzy indywidualni też mogą robić swoje samodzielne, bardzo merytoryczne, bardzo wartościowe analizy, że mogą z, z powodzeniem konkurować z tymi dużymi podmiotami, które oczywiście no, dysponują o wiele większym kapitałem, ale jak najbardziej inwestor indywidualny nie jest bez szans, szczególnie w tych czasach. No i właśnie ten case GameStopu i, i, i tej grupy na Reddicie Wall Street Bets pokazuje, że, że jest, to, jest to bardzo, bardzo możliwe i że ten mało tego, uważam, że właśnie w kolejne lata pokażą kontynuację trendu, że inwestorzy indywidualni będą mieli coraz większe znaczenie, wszyscy uczestnicy rynku będą musieli się liczyć z inwestorami indywidualnymi. Oni, Oni już nie będą wyśmiewani jak do tej pory, nie będą sprowadzani do jakichś inwestorów drugiej kategorii, tylko będziemy my jako inwestorzy indywidualni traktowani w końcu na równi. Dostęp do informacji jest teraz równy dla każdego. To już skończyły się te czasy, kiedy... Tylko właśnie ci, ci duzi gracze mieli, mieli pierwszeństwo w dostępie do informacji. Jest internet, są te grupy inwestycyjne. Jak to się skończy, nie wiem. Jeżeli by to dotyczyło jakiegoś dużego funduszu, czy banku inwestycyjnego, który by zbankrutował na przykład poprzez takie działania na GameStopie, no to pewnie by regulator się włączył. I nawet politycy by się włączyli, żeby jakieś narzucić regulacje, a w przypadku takich funduszów jak Melvin, to nie są jakieś jakieś wielkie fundusze, to uważam, że się rozejdzie po kościach, ale jakby ta ulica w cudzysłowie, czyli indywidualni pokazali pazur i i uważam, że że rynek już nie będzie nigdy taki sam po po tym przypadku, że uważam na korzyść to wszystko się zmieni i po prostu indywidualni inwestorzy będą, będą traktowani z większym szacunkiem i
0: respektem. Czego i Tobie i wszystkim nam życzę. Moim i Państwa gościem był Albert Longtermer Okiski. Dziękuję Ci prześlicznie.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie.
0: W naszym studiu jest drugi dzisiaj gość, pan Paweł Bienik, szef dział analiz Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie Pawle, nie brak opinii, że Wall Street stanęło nad przepaścią ze względu na redditową grupę Wall Street Bets. I zastanawiam mnie, ile jest w tych opiniach prawdy.
2: Może nie nad przepaścią, natomiast jest to zupełnie nowe zjawisko, z którym rynek do tej pory w takiej skali nigdy się nie mierzył. Mamy w tej chwili remediów cyfrowych i... Łatwy dostęp do, do rynku, co inwestorzy wykaże, wykorzystali, a niekoniecznie jest to dobre dla samego rynku i troszeczkę zaprzecza jego idei jako miejsce wymiany kapitału z jednej strony, co, co się oczywiście zdarzyło, natomiast podmioty, na którymi, którymi się obraca, one znajdują się tam, bo powinny zyskiwać na wartości w, w związku z własnym rozwojem, a nie z tym, że jest duży dopływ kapitału spekulacyjnego, że tak to ujmę.
0: No niby spekulacyjnego, aczkolwiek z drugiej strony w jakiś sposób to rynek demokratyzuje. To znaczy słyszałem bardzo ładne zdanie, nie pamiętam akurat skąd, natomiast, że ci drobni ciłacze, ci drobni inwestorzy detaliczni, no właściwie mają wrażenie uczestnictwa w jakimś koloseum. To znaczy nawet niekoniecznie chcą może zyskać jakieś wielkie pieniądze, ale chcą być częścią tej niesamowitej historii, która się rozgrywa na naszych oczach. No i przypomnijmy, że inwestują nie tylko w GameStop, który jest na ustach wszystkich, no ale też w sieć Kin. AMC zamkniętą z powodu pandemii, no i w Blackberry, czyli producenta telefonów, który lata świetności powiedzmy eufemistycznie ma za sobą.
2: Zgadza się panie Mateuszu, ale trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Takie działania prawdopodobnie w Polsce, czy też na terenie Unii Europejskiej mogłyby być, wypełniają znamiona tego, że są nielegalne. Ponieważ intencją kupujących nie jest nabycie walorów i czerpanie zysku z tego, że one zyskują na wartości, tylko podbijanie ceny, bo do tego się to de facto sprowadziło. Jest wiele opinii prawnych mówiących o tym, że takie działanie nosi znamiona manipulacji instrumentami finansowymi. To oczywiście nie jest łatwe do udowodnienia. Mało mamy takich spraw na rynku, bo to jest nowe zjawisko na tą skalę, ale na mniejszą skalę były już orzeczenia polskich sądów, sprawy toczone przez KNF, gdzie... Podobna działalność, nie mówię, że taka sama, była sankcjonowana.
0: A w, w, w jaki sposób to się może skończyć w takim razie, jeżeli rzeczywiście uda się wykazać manipulację giełdową? O czym pan wspomniał, że no nie jest to proste?
2: Jeśli dobrze pamiętam, jest to zagrożone sankcją do 5 milionów złotych i chyba jakąś karą pozbawienia wolności wręcz. Natomiast y, sprawa działa się na rynku amerykańskim, a rynek amerykański podlega innym regulacjom niż, niż nasz rodzimy.
0: No, komisja papierów wartościowych i giełd amerykańska też zapowiedziała, że weźmie pod lupę, no tylko właśnie domy maklerskie i, i fora inwestorów. Pytanie, czy właściwie, bo jak mówię, ja tutaj chciałbym taką niewiedzą sokratejską się wykazywać, ale mam po prostu nie niewiedzę, mam po prostu braki. Czy działania funduszy inwestycyjnych, które grały no, od miesięcy na spadki, istnieje podejrzenie, że wręcz w zmowie, no też nie noszą znamion jakiegoś przestępstwa? Jeśli
2: była zmowa rynkowa co do grania na spadki, to oczywiście takie działania także należy sankcjonować i one także w Polsce podlegałyby jakiejś karze. Oczywiście zawsze leży problem w udowodnieniu takiego działania. W działaniach inwestorów indywidualnych, to nie jest akurat wyszczególnione w ustawie, natomiast mowa jest o intencji, o świadomym działaniu. Niekoniecznie można kupować akcję takiego GameStopu, ale jeśli intencją jest nabycie spółki, a nie wywołanie ruchu, ruchu cenowego. Tak samo nielegalnym jest dogadywanie się grup inwestorów i handlowanie między nimi. Za takie rzeczy też były wyroki i to nawet dla dużych, znanych akcjonariuszy Inwestorów w Polsce. Faktem, że te postępowania toczyły się chyba 13 lat. Mówię w tej chwili z głowy, nie pamiętam, nie sprawdzałem tego. To jest naprawdę długi okres od wszczęcia postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego do, do orzeczenia prawomocnego.
0: To skupmy się na sytuacji polskiej, bo w rozmowie z Pulsem Biznesu rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego, czyli pan Jacek Barszczewski zapowiedział, że urząd sprawdzi, czy to wywindowanie akcji do Projektu, o którym zresztą rozmawialiśmy na umach polskiego GIMDW, nie nosi aby znamion manipulacji instrumentem finansowym. No i moje pytanie jak będzie przybiegać ta kontrola KNF-u, co powinna wykazać, żeby stwierdził KNF, że doszło do uchybienia i co w takim razie grozi potencjalnie osobom zaangażowanym w ten, w cudzysłowie, proceder?
2: O karach już wspomniałem. Jest to sankcja do 5 milionów złotych. Należałoby udowodnić przede wszystkim intencję. O tej intencji może świadczyć na przykład namawianie się grupy inwestorów i to jest groźne. Dlatego ja osobiście odradzałbym namawianie się publiczne na, na windowanie jakiegoś waloru, bo z, po tym zostają ślady i po tym można mm, przypisać intencjonalność działania. Według mnie. Oczywiście ja nie jestem prawnikiem, mówię tutaj bardziej o swojej interpretacji tych zapisów i o pewnej historii y, rynkowej. Y, jakie działania były do tej pory karane przez komisję? Mamy... Historia takich działań jest naprawdę długa. Zaczęła się na początku lat 90. bodajże od poznańskiej wirówki, gdzie grupa inwestorów mówiła się, że będą handlowali pewnym walorem, dzięki czemu jego cena wzrośnie. Handlowali między sobą, windowali cenę, a potem wszyscy się pozbyli tych akcji i za to była sankcja. I domyślam się, że częściowo... Jeśli namawiamy się w społeczności jakiś na kupowanie pewnego waloru, każdy chce kiedyś ten swój zysk zrealizować. Więc odsprzedajemy jedni drugim w takiej społeczności i to już może być sankcjonowane.
0: No dobrze, no ale w takim razie taki drobny inwestor indywidualny, który sobie kupi akcję GameStop, pochwali się tym na Reddicie, raczej się nie ma czego bać nie będzie nią obracał, po prostu będzie trzymał, żeby być właśnie częścią tego tłumu w koloseum, który patrzy, jak lwy rozszarpują Wall Street.
2: Nie przesądzam tego, że nie ma się czego bać, ponieważ rynek składa się z drobnych inwestorów, ale także z instytucji. To głównie instytucje kreują ruch na walorach, na papierach, czy jest to rynek amerykański, czy jest to rynek polski, czy europejski. I ten rynek musi podlegać ochronie i podlega ochronie. Jak tą ochronę wyobraża sobie set, czyli czyli odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego w Stanach, nie potrafię powiedzieć. To jest dużo zagadnień interpretacyjnych, a jak nie ma historii, nad której można jakąś ścieżkę orzeczniczą wskazać, to ciężko jest mi się wypowiadać. Sprawa jest nowa, nowa na taką skalę. Jeśli to się dzieje w małej skali, nie ma problemu. Ale teraz mamy świat globalny, i Takie historie mogą się powtarzać, tym bardziej, że mamy dostępne powszechnie coraz bardziej narzędzia darmowe, które umożliwiają dostęp do, do tych rynków w zasadzie bez prowizji, jak, jak wspomniana aplikacja Robin Robinhood, czy bez większych formalności i badania stanu wiedzy yy, takich uczestników rynku.
0: Dobrze, że pan do tego Robin Hooda wspomniał. Chwilę temu mówił pan, że głównymi graczami, jeżeli chodzi o rynek, są no przede wszystkim instytucje nie ci drobni inwestorzy. Zastanawiam się, czy ta ubiegłotygodniowa decyzja Robin Hooda o tym, żeby no, uniemożliwić kupowanie akcji GameSpotu, a przypomnę, że mówimy jednak o firmie, która szła no i zdobywała popularność pod hasłami takiego, takiej demokratyzacji inwestowania, w jakiś sposób nie zdradziła swoich ideałów.
2: Powiedział pan demokratyzacji i inwestowania. Moim zdaniem to akurat z inwestowaniem już niewiele ma wspólnego, bo na temat kapitalizacji i wyceny gemstopów wypowiadał się jeden z moich osobistych guru wycen i analizy finansowej, profesor Damodaran, który wykłada na Uniwersytecie w Nowym Jorku. I bodajże on mówił o jednej dziesiątej wartości aktualnej kapitalizacji przy najbardziej optymistycznych scenariuszach, jakie można sobie wyobrazić. Więc jeśli ktoś kupuje teraz akcję GameStop, nie można mówić o inwestycji, no bo wartość fundamentalna tych akcji znajduje się zupełnie gdzie indziej, na zupełnie innych poziomach.
0: A osobną kwestią jest, uciekając na chwilę od góry inwestowania, że no, taka adwokatura tych drobnych inwestorów połączyła no, tak odmienne postacie w amerykańskiej polityce jak Alexandria Ocasio-Cortez, no, gwiazda progresywnego skrzydła demokratów i Ted Cruz, czyli niedoszły kandydat na prezydenta republikanów, którzy stanęli jednoznacznie w obronie tychże właśnie drobnych inwestorów. No, nawet... AOC zapowiedziała, że jako członkini Komisji do Spraw Usług Finansowych przy Izbie Reprezentantów poprze ewentualny wniosek o zwołanie z komisji Kongresowej.
2: Panie Mandeuszu, w tej chwili trochę brniemy w tematy polityczne. Mieszamy je do inwestowania. A dlaczego tak, tak mówię? Ponieważ Robin Hood skupia bardzo dużo drobnych inwestorów, drobnych ludzi, którzy są wyborcami. Natomiast nie jest to pierwsze działanie domu maklerskiego, tak nazwijmy Robin Hooda, uczestnika rynku, być może oni wyszli przed szereg. Natomiast zdarzało się w historii rynków azjatyckich, amerykańskich, europejskich, że zakazywano na przykład krótkiej sprzedaży. Czym jest krótka sprzedaż? Prawdopodobnie prawdopodobnie Państwo już wiedzą. Już wiedzą, tak. Natomiast było to działanie regulatora przed zbytnimi spadkami na rynkach, kiedy była fala emocji wywołana... Czy, to, czy, czy też upadkiem Lehman Brothers kilkanaście lat temu, czy w ostatnim czasie także w marcu na skutek epidemii koronawirusa. Jeśli zakazujemy jakieś gry na krótko, żeby chronić rynek, to potrafię wyobrazić sobie sytuację, że zakazujemy grania na długo, żeby chronić rynek, bo te transakcje z punktu widzenia rynku i inwestorów są równoważne, czy gramy na długo, czy gramy na krótko tyle mhm. problem jest w tym, że tutaj jak rozumiem sam pseudo dom maklerski, czyli Robin Hood wyszedł przed szereg i nie było to działanie regulatora ocena tego jest dwojaka, z jednej strony chroni się rynek czyli jest to działanie pożądane i które powinno eliminować jakieś wynaturzenia z tego rynku a kapitalizacja GameStopu była pewnego rodzaju wynaturzeniem. Z drugiej strony inwestorzy chcieli, chcieliby móc uczestniczyć w zasadzie w wiekopomnym wydarzeniu. Z drugiej strony móc na tym zarobić. Z... Moneta ma dwie strony.
0: Mówi Pan, że była pewnego rodzaju wynaturzeniem, ale zastanawiam się, czy ona nie była mimo wszystko zaniżana. To znaczy, te ceny akcji też się spotkałem z takimi opiniami i to no umysłów znacznie większych od mojego. Była, po prostu były naganiane spadki. A GameSpot i zaczął inwestować we sport, i z racji no, tego momentu przejścia na nową generację konsol, też wiadomo było, że po prostu będzie generował teraz duże zyski.
2: Jasne, spółka mogła być niedowartościowana, natomiast skala wzrostów jest niewyobrażalna i nie do uzasadnienia w żadnym scenariuszu, jeżeli mówimy o o wycenach i tym, co się może zdarzyć, O, o dyskontowaniu optymistycznych scenariuszy i rosnących zyskach tej spółki.
0: A co taka niedorzeczna wycena game stopu zmienia właściwie w takiej codziennej sytuacji firmy, no, która, przypomnimy, że rzeczywiście się zmagała z kurczącym się rynkiem zbytu i, i z pandemią, która też przecież skutku, skutków pozytywnych dla niej nie miała? To znaczy, jakie są efekty pozytywne i negatywne takiej właśnie nabitej wyceny no, dla spółki?
2: Samej wyceny dla działalności operacyjnej większych skutków nie ma. Możemy. Zastanawiać się o, na temat pewnych możliwości dostępu do finansowania, bo takie akcje mogą być na przykład zabezpieczeniem zadłużenia właściciela, który spółkę finansuje i one mają dużą wartość i teoretycznie można większy dług zaciągnąć, choćby pod to, żeby ratować kurs i zwiększać zaangażowanie. Ale operacyjnie w zasadzie niewiele, niewiele wnosi wycena poza tym, że taka duża wycena może tak jak teraz stać się przyczynkiem do do dużego nagłośnienia tematu i i medialnego promowania spółki w pewnym sensie. A wiadomo, PR zawsze ciągnie sprzedaż i w tym sensie może działać korzystnie, natomiast pytanie podstawowym warunkiem tego jest, żeby się o tym mówiło.
0: Zabawmy się może w prognostyków, to znaczy zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo być prorokiem w tej przedziwnej, zupełnie bezprecedensowej sytuacji, ale jaki z tego wyjdzie rynek, czy sytuacja wokół GameStopu coś zmieni długoterminowo?
2: Spodziewam się, że powstaną pewne regulacje. Niestety jest tak, że zawsze regulacje trochę kroczą za za wydarzeniami i nie wszystko da się przewidzieć i wszystkie sytuacje. Polskie przepisy były dostosowywane do wymogów europejskich, natomiast ten społecznościowy wymiar inwestowania, z którym się spotykamy, on nie jest w żaden sposób uregulowany i warto, żeby ktoś powiedział i być może w końcu to powie, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, bo inwestorzy stąpają trochę po kruchym lodzie. Wręcz nawoływania na forach do inwestowania mogą być w świetle ustawy uznane za za manipulację instrumentem finansowym, jeśli samemu się dokonuje w tym samym czasie transakcji.
0: Innymi słowy formułowiczów bankiera można by podciągnąć pod odpowiedzialność karną?
2: Tak, jest to prawdopodobne. <śmiech> Oczywiście nie spodziewam się, jeśli nie ma dużego zauważalnego wpływu na kurs takie zachowanie, to pojedyncze transakcje, nawet w ten sposób wykonywane, raczej nie będą przedmiotem zainteresowania KNF-u. Wskazuje na to też historia. Natomiast jeśli kapitał taki spowodowałby znaczny ruch na kursie i można by powiązać transakcje inwestorów z rozprzestrzenianiem pewnych informacji, które niekoniecznie są prawdziwe i wyolbrzmiają tylko pozytywne strony danej spółki albo wręcz je zafałszowują, to taka taka działalność może być sankcjonowana.
0: Podobnie jak działalność tak zwanych troli spadkowych?
2: Tak, to działa w obydwie strony.
0: Pytam o te trolle spadkowe, dlatego, że pamiętam swego czasu Marek Tymiński narzekał po tym słynnym tąpnięciu na akcjach CIA Games po premierze Ghost Warrior'a 3, że no właśnie się boryka z takową plagą. Natomiast no, nie jest tajemnicą dla kogoś, kto, kto śledzi bankiera, że równie często mamy jakieś bardzo podejrzane wiadomości namawiające do tego, że zaraz nastąpi jakieś odbicie. No ewentualnie właśnie ludzie twierdzą, że są ubierani po prostu inwestorzy. Szczerze
2: mówiąc, moje własne doświadczenie... Podpowiada mi, że znacznie więcej mamy tych, jak Pan to ujął, troli, ale wzrostowych, ponieważ na tym jest łatwiej zarobić i z tego korzystać w sensie finansowym. Mało tego, samym spółkom na tym zależy, żeby ich kursy były droższe, bo od wzrostów kursów często zarząd jest premiowany w programach motywacyjnych następnymi akcjami i w zasadzie dla wszystkich jest dobrze, jak kursy akcji rosną. Problemy zaczynają się, kiedy kursy akcji spadają, no bo wtedy inwestorzy nie są zachwyceni, PR jest z reguły wtedy także nie najlepszy no i w końcu można przestać myśleć o premiach w postaci nowych akcji. Sam niejednokrotnie w naszym serwisie spotkałem się z sytuacjami informacji nieprawdziwych. My takie nieprawdziwe lub niepotwierdzone informacje staramy się weryfikować, albo kasować. U nas ruch jest bardzo mocno moderowany, wyrzucamy mnóstwo postów, mnóstwo użytkowników dostaje bany. My na tym tak naprawdę finansowo cierpimy, bo mamy mniejszy ruch, mniejszą liczbę odsłon. Natomiast ta część, która z nami zostaje, ceni nas za to, że że tak wygląda forum, a nie inaczej. Natomiast co jest najgorsze w tym wszystkim, że także część spółek zajmuje się tym trollowaniem, czy firm powiązanych z tymi spółkami, bo wiadomo, każda z takich spółek, przynajmniej większych, posiada swój sw, sw, albo swój dział public relations, albo współpracuje z jakimś zewnętrznym doradcą. Nie jest tajemnicą, że ci zewnętrzni doradcy, zewnętrzne spółki także starają się wpływać korzystnie na wizerunek spółki, ale nie tylko spółki, także na kurs.
0: Przenosząc to jeszcze na chwilę na realia game devowe, to jest pytanie, które już zadawałem Albertowi Rokickiemu, ale też mnie ciekawi pana opinia. Czy polskie spółki game devowe mogą być shortowane? Są. No, Są. Nie, inaczej, czy... słyszeliśmy teraz o CD projekcie. ale po prostu zastanawiam się, na ile to jest masowe zjawisko.
2: Tak naprawdę tego nie wiemy. Nie wiemy tego, ponieważ publicznie dostępny jest rejestr krótkiej sprzedaży ale tylko um, uwidaczniane są tam dane, jeżeli pozycja danego gracza przekracza 0,5%, 0,5%. akcji hmm. spółki. Co się dzieje poniżej tego nie wiemy. Teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że wszystkie akcje są pożyczone i wszystkie podlegają krótkiej sprzedaży. Na GameStopie 160 akcji było w krótkiej sprzedaży.
0: 160, bo zwracam, że 130, 140. Może,
2: może tak, być może przekręciłem. Nam się wydaje to niewiarygodne, ale tam można pożyczyć pożyczone akcje. Stąd takie procenty. Jeżeli takich podmiotów jest dużo z małym, z małym zaangażowaniem, to, to my tego nie widzimy i nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Na poziomie dużego zaangażowania mamy mieliśmy w tej chwili CD Projekt, ale to nie jest jedyna spółka, która była shortowana. Z GameDevu w ciągu ostatnich pięciu lat shortowany był tak, że Forever, Forever Entertainment. Mhm. Krótko przez fundusz Road Bridge, Nawet nie pamiętam z jakim skutkiem, ale głównie krótka sprzedaż to domena dużych spółek z indeksów WIG-20, banków, Orlenu.
0: Spółek energetycznych pewnie. Także. Mhm. Proszę mi powiedzieć, bo rozmawiamy tutaj o no cenach akcji właśnie GameStopu, AMC, Blackberry, które są absurdalne. Natomiast zastanawia mnie skąd na przykład ogromna wycena niektórych spółek z grupy Playway, które no potrafią zapowiedzieć po na przykład dziewięć gier, nie wydać żadnej, trailery stworzyć w programach do produkcji filmowej i właściwie no mają jakąś kroplówkę z zapowiedzi, z komunikatów inwestorskich, ale jeżeli coś wydadzą, to, to się sprzedaje w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciach kilkudziesiąciach ty- już W kilkudziesięciu, kilkudziesięciu tysiącach. tysiącach egzemplarzy.
2: Nie śledzę wszystkich spółek z portfela playboyowego, ponieważ te spółki z reguły wchodzą na rynek New Connect, a nie na rynek podstawowy. Na tym rynku dla mnie osobiście jako inwestora jest za dużo ryzyka informacyjnego. Niestety z reguły znacznie mniej widać Co się dzieje w spółce? Ta spółka ma mniejsze pokrycie medialne, co jest z jednej strony dobre, nie jest napompowany w cudzysłowie kurs tej akcji, natomiast z drugiej trzeba się dużo napracować, żeby mieć jako jako takie wyobrażenie, co się w spółce wewnątrz dzieje. Często, gęsto te spółki, pytanie jest co, jeszcze nazwiemy dużą kapitalizacją. Większość z tych spółek, w momentu kiedy obserwowałem je, debytowała z wyceną 30-20 milionów, potem może 50. Teraz zdarzają się większe oferty, ale to częściowo są to też inne spółki. Te 30-50 milionów można traktować jako opcję na sukces. tak? Spółka zrobi grę, wszyscy żyją marzeniami, że to, że to będzie hit i wycenia się te przyszłe zyski. Oczywiście też są pewne wynaturzenia, o których mieliśmy już przykazję Okazję dyskutować. 130 milionów
0: Simfabrik, przypomnę, ma kapitalizację około.
2: Teraz to to nie jest jeszcze duża kapitalizacja. Problemem było, jak jak kapitalizacja sięgała tam, bodajże pół miliarda, tak? I otwieraliśmy prawie szampany. (śmiech)
0: Tak, tak. Wtedy już, już się wydawało, że kurs będzie powyżej 100 złotych. Natomiast no właśnie, zastanawia mnie w ogóle logika funkcjonowania takich spółek. Bo pan... Natomiast panie, mhm. Przepraszam.
2: panie Mateuszu pamiętajmy o jednym. Kapitalizacja Playwaya nie jest pochodną kapitalizacji spółek, które debiutują. Jasne. Te spółki są konsolidowane w większości przypadków i zysk pochodzi z zysków faktycznie operacyjnie robionych przez te spółki albo obciążających kosztami Koszty spraw, sprawozdanie skonsolidowane Playway. Oczywiście część zysków jest wykorzystywanych jednorazowo z upublicznienia, ale wzrosty kapitalizacji, jakie mają miejsce na giełdzie, nie oddziałują już na sprawozdanie Playwaya.
0: To prawda. Chodzi mi po prostu o te pojedyncze przypadki spółek z grupy Playway, które na przykład, bo pan mówił, że mają kiepskie pokrycie medialne. One wręcz czasem nie zajmują się PR-em, mają tam ludzi od relacji inwestorskich, nie uczestniczą w imprezach branżowych, nie próbują dotrzeć do mediów, nie wysyłają kluczy recenzenckich i właściwie jeżeli wykazują jakieś przychody, no to często to są przychody, nie wiem, z zaliczek, z wydawcą, gry jeszcze nie wydały, no ale kurs rośnie
2: rosną nadzieję tychże inwestorów, a jak wspomniałem, większość tych półek debiutuje na, na rynku New Connect, który jest rynkiem znacznie mniej płynnym. Z reguły udostępniany pakiet też nie jest duży do obrotu. To są to z reguły akcje kilkunastu procent, niskich kilkudziesięciu, które zostały objęte przez inwestorów w seriach przed ofertą i te akcje z reguły wchodzą do obrotu, a nie w jakiś większy ich pakiet to ma swoje konsekwencje, że kursy takie są wrażliwe na dokonywane transakcje. Jeśli osoby, które nabyły akcje w pre-ipo i tylko takie akcje są dopuszczone, one są jedyną możliwością podaży tych papierów. Jeśli występuje popyt bardzo niewielki, bardzo nieistotny, ale na wysokich poziomach cenowych, to automatycznie będzie oznaczać to wysoką kapitalizację. To nie oznacza, że taka kapitalizacja będzie trwała wiecznie, Nie wiem jak kształtuje się sytuacja w tej chwili, natomiast około półtora roku temu robiłem sobie badanie na własny użytek, jak zachowują się kapitalizacje spółek takich właśnie małych po debiucie na New Connectie. Okazuje się wtedy, na półtora roku temu, że żadna z nich nie miała kapitalizacji takiej, jaka wynikała z ich ceny ofertowej. One wszystkie były poniżej, mimo że niektóre były setki procent wyżej w trakcie. Ale w pewnym momencie następowała weryfikacja produktu zapowiedzianego, najczęściej niestety negatywna.
0: Innymi słowy mi Pan powiedzieć, że bardziej się opłaca dla spółki nie wydawać gry często.
2: To jest pytanie bardzo podchwytliwe dla spółki czy dla akcjonariusza tej spółki, który chce się pozbyć akcji. Bo dla samej spółki to raczej opłacałoby się wydać grę. Natomiast to wszystko kiedyś znajduje swoje... swoją weryfikację. tak? I następuje moment, kiedy trzeba się zmierzyć z tym, co spółka faktycznie ma w portfelu. Oczywiście można z takim momentem wielokrotnie uciekać. Są przykłady na to, że niektóre podmioty, nie będę wymieniał nazw, ale miały serię nietrafionych inwestycji. I nawet widząc już, że spółka słabo, znaczy, że gra dana, gra słabo się sprzedaje na debiucie albo ma słabe zainteresowanie, budowały już zainteresowanie kolejnym produktem przykrywając nawet premierę danego tytułu i takie sytuacje trwały latami, więc z tym weryfikowaniem też też bywa różnie, bo problemem jest, tak jak wspomniałem, najczęściej niski udział, mały free float, czyli mała, mała liczba akcji w obrocie.
0: Na koniec chciałem zadać pytanie takie no bardzo otwarte, ale wydaje mi się bardzo ważne w ogóle z perspektywy naszych podcastów, podczas których coraz częściej rozmawiamy z analitykami, z inwestorami. Czy Pana zdaniem rynek się dopiero uczy tej kultury cyfrowej, już się jej nauczył?
2: Hmm. Bardzo ciężkie pytanie. Pewnym problemem, Tak, w zasadzie można powiedzieć, że problemem tego rynku, a w zasadzie jego aktualnych graczy, uczestników jest to, że oni przyzwyczaili się do pewnego kształtu, że spółki reagują, kursy spółek reagują na, na komunikaty o znaczeniu fundamentalnym, że jest jakiś zakres niedowartościowania albo przewartościowania danego waloru na dany moment czasowy, co bardzo istotne. I że ten kurs powinien być jakiś tam określony na podstawie jakichś tam przewidywalnych scenariuszy, generowanych zysków, wektora przyszłych zysków oczekiwanego przez rynek. Obecnie sytuacja się trochę zmienia. Zmienia się także na rynku polskim. Od marca mamy bardzo duży dopływ inwestorów indywidualnych. W wielu przypadkach, myślę, że w znaczącej większości niewydukowanych, nieprzystających trochę do tego rynku, natomiast zaczynających dyktować w pewnym sensie zasady, w szczególności na małych spółkach, gdzie oni są dominującą częścią obrotu. I to jest pewien problem. Pytanie tylko jeszcze dla której strony, która strona długoterminowo zwycięży. Jeśli dostęp będzie powszechny do rynku dla, dla drobnych ludzi, będziemy cały czas mówili o spółkach sukcesu, Każda będzie spółka z drugim CD Projektem albo drugim Allegro, bo ktoś otworzy, sprzeda dwie rzeczy w sklepie internetowym i będzie drugi Allegro.
0: fotowoltaikę przy okazji wyjdzie. Zgadza
2: się, byłoby, byłoby to pożądane. To kto wie, gdzie ten rynek zmierzy. Myślę jednak, że zmierzy w tym kierunku, co zmierza zawsze, że akurat ci inwestorzy niedoświadczeni w końcu dostaną po portfelu że tak to ujmę, bo taki, taki jest trochę też cykl hossy, że na rynku jest hossa, jest bessa, dopływa świeży kapitał i z reguły to on traci, a nie stare rekiny, które wiedzą, kiedy się wycofać.
0: Tych niewyedukowanych odbiorców i inwestorów zapraszamy, żeby się wyedukowali oczywiście na stockwatch.pl. Szef działu analiz stockwatch.pl Paweł Bieniek był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Ci, Pawle.
2: Dziękuję bardzo.
0: I mam nadzieję, do zobaczenia.
2: Do usłyszenia.